0: La percepción de los hijos es fundamental en la relación que tienen con sus padres. Cómo los ven influye en la calidad de la relación. Y aunque no podamos controlar en su totalidad cómo seremos percibidos, es importante tener ciertas consideraciones presentes para mantenernos siempre cercanos a los hijos. Esto es Pregúntale Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica, soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que habla de cómo nos ven los hijos, tal cual, porque nosotros podemos tener una imagen de nosotros mismos, ¿no?, clarísima, como somos como padres, por ejemplo, padres y madres, ah, mira, soy poco paciente, pero soy muy cariñosa, ah, fíjate que soy permisiva o no soy sumamente estricta algo así. Pero es verdaderamente como los hijos nos ven lo que marca el estilo de nuestra relación. Porque yo puedo pensar que quiero educar bien a mis hijos, como todos los papás. Y mis hijos pueden pensar que soy estricta como general de cuartel, ¿no? Que soy inflexible y que es imposible hablar conmigo. Y qué importante es ver esta mirada, para diseñar nuestra estrategia educativa. No quiere decir que entonces me voy a volver la mamá más permisiva y, y, y suave del universo, porque a lo mejor ni siquiera es mi estilo, pero sí puedo flexibilizarme un poco más. Sí puedo buscar maneras para aprender cómo comunicarme mejor, por ejemplo, con mis hijos, de tal manera que yo pueda crear un ambiente de confianza y de cercanía. Porque si me ven dura e inflexible pues es muy poco probable que el hijo se acerque a hablar contigo porque me va a regañar, porque no le va a aparecer, porque me va a empezar a sermonear antes de escucharme. Entonces, vale la pena el ejercicio de pedirle a los hijos que nos describan de vez en cuando, ¿no? En, a lo mejor en una comida familiar, solo entre papá, mamá e hijos, en donde puedas decir uno, ah, yo creo que mi mamá es súper estricta y el, la, la otra opine, no, 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 no es tanto, yo creo que lo más difícil es el, el, el orden que siempre pide siempre. Y estar preparadas para no defendernos, para no decir, pues es que ustedes son un desorden, pues ¿cómo no quieren que yo meta orden en la familia? O no, no soy estricta, lo que pasa es que no puedo darles todos los permisos que yo quisiera, nada más escucha de tal manera que de verdad puedas aprender un poco de esta mirada de los hijos y ver que sí vale la pena refinar un poco, ¿no? definitivamente en muchas ocasiones parte del trabajo de los papás es no caerle bien a los hijos. Es decirles que no porque es lo mejor para ellos y entonces te van a ver como una mamá o un papá que verdaderamente no entiende nada, que no sabe cómo son las cosas, que en tu época sería diferente mamá o papá, pero ahora ya no, etcétera Parte de nuestro trabajo sí es caer mal. Pero una cosa es momentáneamente caer mal y luego, a lo mejor, un par de días después, eh, tener una conversación con el hijo para decirle, eh, mira, estas fueron mis razones. Te las traté de explicar en ese momento, pero estabas muy molesto. Nada más, No, es que sigo sin estar de acuerdo contigo, mamá. Ok, nada más quiero que sepas que esto lo hago porque te quiero mucho, y porque creo que esto es lo mejor para ti. Hay veces que, milagrosamente, un hijo te va a decir, sí, sí, la verdad es que sí entiendo por qué me dijiste que no. Pero eso no sucede muy a menudo y tenemos que tener ese grosor de piel. Pero el ejercicio vale la pena. Infiltrémonos en esta percepción de los hijos porque es un ejercicio de crecimiento personal bien importante. No solo como mamá o papá, sino también como persona. Porque lo dije y lo he dicho en muchas ocasiones, no nos vemos. Creemos ciertas cosas de nosotros, pero hacia afuera la realidad puede ser otra. Así que creo que vale la pena ejercitarnos así de vez en cuando espero que este comentario inicial te sea de utilidad porque ahora me dispongo a responder sus consultas bueno saben que me pueden hacer consultas ustedes a través de la página en www.pregúntaleaMónica.com. hay un botón que dice envíame tu pregunta y me llega a mi correo personal Así que siempre que tengan dudas sobre los hijos, sobre la relación de pareja, sobre ustedes mismos y yo como psicóloga les pueda dar una asesoría gratuita, ahí estoy. De eso se trata Pregúntale a Mónica y espero que lo aprovechen. Desde luego también estoy en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Pinterest, en todos lados, eh, tratando de conectar y de ofrecer opciones para pues, tener una vida mejor, todos nosotros. El día de hoy solo tengo una consulta, pero no me importa, es la que voy a contestar. De todas maneras voy a dar las reglas del juego, ¿no? de cómo funciona, cuál es la estructura de Pregúntale a Mónica. Le cambio el nombre a todos el que me escribe. Así que hoy me escribió Yesenia, pero no se llama Yesenia la que me escribió, para que tengan la tranquilidad del anonimato. Lo hago por audio y no por correo para llegar a más gente. Como ven, me escucha más gente de la que me escribe. Afortunadamente me escuchan miles de personas y de repente me escribe una en esa semana. Así que por eso lo, lo hago por audio para alcanzar a más gente con las sugerencias que pueden aplicar a muchos casos. Porque a lo mejor contesto una consulta de padres e hijos, pero resulta que son principios Fundamentales, principios fundamentales de relaciones interpersonales en general, de comunicación, de trato, de aceptación, que se puede aplicar a la pareja, a los compañeros de trabajo, a la familia extensa, etc. Entonces, esa es mi intención al hablarlo en este podcast. Que siempre contesto, me puedo tardar unos días en hacerlo, pero siempre trato de llegar con algunos comentarios que sirvan para lo que ustedes ya hayan hecho en la situación que me exponen. Le cambio el nombre. Ah, que cuando ella he contestado y se publique el episodio, a esa persona le mando un correo y le digo el nombre que le inventé, le doy el número del episodio, le doy el nombre del episodio e incluso el enlace directo del episodio para que pueda escuchar mis comentarios al respecto. Espero que de todas maneras se queden con la idea de escuchar más episodios de pregunta a la Mónica porque después de 16 años y más de mil, o oh, este es el 1164, imagínense ese episodios, son muchísimas horas en donde hablo de los principios de los que mencionaba antes, ¿no? Comunicación, relación de pareja, inteligencia emocional y demás. Entonces, creo que es información que en general les puede ser muy útil, así que pueden ir escuchando todos los episodios, ya sea por la página en donde están todos, o en Spotify o en otras plataformas donde se escuchan podcasts. Así que ahí están. Ya como me cambié un poco la forma en que explico la estructura del programa, espero haberlo dicho todos, si no pues... Después lo menciono o lo pueden escuchar en otros episodios. Pero ya me voy directamente con Yesenia que me dice, hola, buenas tardes. Quiero una consulta ya que el día de ayer salí con mi ex y él tranquilamente y como si no tuviera sentimientos, me empezó a contar de las relaciones amorosas y temas de, de todos los ámbitos de su vida en la cual mencionó a su nueva pareja y sentí feo, una opresión en el pecho porque normalmente ahí se me acumulan las emociones. Después me sentí muy mal y no sé qué hacer. Bueno, de primera instancia, Yesenia, te sugiero que cuando se te acumulen las emociones en el pecho, hagas algo que implique un movimiento muy ágil. Da la vuelta a la manzana, pero caminando rápido, ¿no? Ya se fue tu ex, ya te dijo todo lo que te dijo y entonces tú das la vuelta a la manzana eh, para quemar esta energía. Es una subida de adrenalina la que tuviste porque te estresó te puso ansiosa, no te gustó la información que estabas recibiendo y necesitas quemar esta energía. Entonces, muévete. Si te mueves pero además escuchando música que te gusta por ejemplo, es decir, trata de inyectar hormonas de bienestar a tu organismo porque se acaba de estresar y tuvo otro tipo de hormonas, ¿ok? Entonces, esa es como primera, primera sugerencia. Lo otro que te puedo decir es que obviamente no te conozco a ti, no conozco a tu ex, pero hay veces que los exes o las exes, nuestra relación anterior Piensa que ya estamos en una etapa de amistad, ¿no? que tú y yo sí tuvimos algo que ver, pero yo creo que ya pasó y ahora puedo contarte mis cosas como si tú y yo fuéramos, lo voy a decir en mexicano, cuates. ¿No? Y entonces te lo cuento como muy casual, sin saber el daño que le está haciendo a la persona que no está ahí, no, no quiere ser amiga de este ex y todavía tiene emociones intensas al respecto de esa persona y su relación. Entonces a veces la intención no es mala, pero igual hace daño. Entonces, si volviera a suceder, mi querida Dechenia, si te vuelves a encontrar, o bueno, me dices que saliste con tu ex, como si fueran amigos, una cosa es, deja de salir con alguien que tú no consideras tu amigo. Otra cosa es, si te lo vuelves a encontrar, pedirle, ¿sabes qué? Me parece muy padre, estoy hablando muy mexicano, Yesenia, tú dilo en tu idioma, este, del país del que seas, me parece muy padre que te esté yendo bien en la vida, pero no, no quiero platicar de estas cosas. Eh, realmente te deseo lo mejor, pero no me sienta bien. Así que suerte y adiós. Y te vas y le cortas el saludo porque te topaste con él en la calle. Obviamente salir con él no es una buena idea porque él ya está en otra etapa. Puede ser también que nada más te quiera demostrar que él ya te superó y por eso te habla de sus relaciones amorosas y de su nueva pareja y de todo esto. Pero lo que sea es que evidentemente esta relación, la que tuviste con él, pues ya dejó de ser Yesenia. Y por lo tanto depende de ti que busques tu bienestar. Que crees, creas de creación, pues el ambiente en el que tú quieres vivir y por lo tanto salir con él, escuchar este tipo de informaciones, te da opresión en el pecho, no te hace bien. Entonces hay que cambiar. Yo sé que es difícil dejar de ver a alguien que quisiste y que tuviste que, que ver con, con un de tiempo determinado, pero la única manera de tener una vida mejor de la que hablaba al principio en la introducción del programa, es que tomemos acción sobre las cosas que sabemos, no las que sentimos muchas veces, sino que sabemos que nos van a hacer bien. Porque tú puedes sentir que quieres seguirlo viendo, pero tú sabes que no te va a hacer bien. Esas decisiones son difíciles, pero se pueden hacer, Yesenia. Entonces te deseo de verdad la mejor de las suertes, espero que poco a poco esta conexión que todavía tienes con tu relación anterior se vaya desintegrando porque eso pasa con el tiempo cuando sigues adelante con tu vida y ya sabes que aquí estoy para seguir comentando el punto, para animarte, para resolver otras consultas, aquí estoy y me encantaría que siguiéramos en contacto. Y bueno, pues eso es todo, amigos. Así que espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamonica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.